0: Así de simple, un diálogo abierto y sin pelos en la lengua, pero con humanismo, sobre actualidades internacionales de geopolítica,
1: ciencia, tecnología, arte y deporte. Así de simple, una visión del mundo desde el sur. Así de simple, con Jana Rock, todos los martes
2: de 11 a 12 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, Radio del Sur. Amigas y amigos de la Radio del Sur y de este programa Así de Simple, muy buenas tardes, buena noche o buenos días según donde se encuentren. Estamos emitiendo desde Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el placer de servirlos en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, la licenciada Desiree Santos Amaral, en la coordinación general Daimi Peña, en la programación David Santos, en el departamento técnico y en los controles del máster Alejandro Pérez, en la cabina de grabación Ebert Castellano, y quien les habla, Jean Caro. Así de simple es también difundido por nuestra hermana La Radio Nueva República en México e igualmente difundido en vivo y en diferido gracias a la plataforma de Hermes Internacional en su espacio de Bolivarianos Radio. Siempre muchas gracias a los que nos envían mensajes e informaciones. Recordemos nuestro Twitter y Facebook, ambos son así simple radio. Estos tiempos son para nosotros al ritmo de la Asamblea Nacional Constituyente, que empezó por devolvernos algo de paz y tranquilidad, lo cual no es poca cosa. Sin embargo, siguen virentes los ataques de los grandes medios internacionales de una forma más que grotesca. Por esto, tenemos la intención de solicitar un permiso especial a la coordinación general de nuestra emisora. Este permiso es que nos autoricen a realizar el próximo programa, excepcionalmente en idioma francés. Esto porque queremos difundir a nuestra audiencia en Europa varios remitidos de nuestro Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, que ha hecho en idioma francés, así como dar lectura de una entrevista de nuestro embajador en París a un gran cotidiano francés. Esto esperamos hacerlo, porque hay que librar la batalla mediática en su mismo campo de batalla y con sus mismas armas. Recibimos con frecuencia notas de amigos europeos que nos preguntan cuáles son nuestras calidades porque son muy conscientes que sus medios mienten cuando reportan sobre Venezuela. Así que esperamos poder ofrecerles un programa especial de la Radio del Sur que puedan entender. De obtener este permiso especial lo difundiremos la próxima semana semana. Mientras tanto, y en la segunda parte del programa de hoy... ...ya que tanto otros hablan de nosotros... ...pues nosotros vamos a hablar de ellos... ...y vamos a hacer un pequeño panorama mundial... ...de las dos últimas semanas... ...para ver qué pasa en otras partes. Volviendo a la Asamblea Nacional Constituyente... ...uno se da cuenta... Cómo está presente la memoria del comandante Chávez por esto empezamos este programa escuchando una declamación titulada aunque no te puedan ver en la voz de Alegría Marquina una niña que habla con el corazón la escuchamos
1: Hace falta, mucha falta vas a hacer. Mi comandante me escucha, no me vas a responder. Pero por ti respondo yo, porque ya sé responder. Respondo con las verdades, respondo con mi querer, respondo con tu verdad, que por fin logré entender, que nos amaste con locura. Un frenesí de tu ser que diste tu propia vida nadie lo puede creer tan rápido te no fuiste soldado patriota fiel mi comandante me escucha muchos no te pueden ver pero yo a ti sí te veo cada rato y en tropel te veo en la mañana cuando empieza a amanecer te veo en las escuelas te veo en el cuartel te veo en las iglesias creyentes soy de tu fe en la calle larga De Sabaneta a pie Te veo Siempre te veo cómo no te pueden ver Te veo en la canaima Cuando estoy por internet Te veo por la sabana Cuando empieza a atardecer Te veo en el trabajador Que cumple con su deber Te veo en el campesino Produciendo para comer Te veo Siempre te veo cómo no te pueden ver que sonríe de placer te veo cuando cae lluvia y se me moja la piel te veo en la naturaleza que pide vivir también te veo en cada mirada que tiene cualquier mujer te veo, siempre te veo como no te pueden ver te veo cuando veo a mi abuela pidiendo por tu volver te veo en la poesía escritas en un papel te veo así Deporte con el sudor en la sien te veo en el urbanismo para hacernos intervenir. te veo siempre te veo como no te pueden ver te veo en cada estudiante que lucha por lo que cree te veo cada vez que bebe agua el cediento de tu sed te veo en la vía láctea, gigante en un corcel. te veo en las batas blancas, quería Mamá Rosa traerá arañas con el sabor de la miel. Vendrán los pueblos libres sin cambiar de parecer. Vendrá Chávez al combate con Jesús de Nazaret. Si yo los veo a ustedes y ustedes a mí me ven, véanme porque yo soy Chávez y Chávez también usted. Porque Chávez son
2: También presentaremos nuestros segmentos acostumbrados, segmento de Batalla para la Paz, gracias a los informes publicados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nuestro segmento de Eléctricamente Consciente, gracias a las informaciones difundidas por la dirección de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Segmento de Femirides Internacionales, gracias al amigo, profesor e historiador. José Alberto Vivas, docente en el Instituto Nacional Geográfico Simón Bolívar. Y para concluir nuestro segmento de efemérides bolivarianas a forma de desagravio por las reiteradas ofensas contra nuestro libertador, contra la memoria del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Son efemérides para que en el exterior sepan algo más de la Revolución Bolivariana. Eléctricamente consciente nosotros presentamos este segmento de forma voluntaria porque tenemos que valorizar que tenemos la suerte en nuestros lugares y beneficiar, aparte de la luz, de un sinfín de equipos que nos facilitan el confort en nuestro cotidiano. Hemos observado que cuando se presentan situaciones adversas, como por ejemplo el fenómeno natural del niño, o inclusive, sabotares opositores con fines de desestabilización. Entonces, los esfuerzos de nuestro Ministerio de Energía Eléctrica nos preocupan y son temas de titulares. Pero cuando no hay problemas, entonces nos olvidamos y los servicios eléctricos pasan a ser casi anónimos. Nos olvidamos que para que todos recibamos un correcto servicio de distribución eléctrica, esto pasa por ahorrar la energía eléctrica como un deber ciudadano para el bien del colectivo del cual cada uno de nosotros es parte. Esto hay que repetirlo para mantenerlo bien. Escuchemos la recomendación de nuestro Ministerio de Energía Eléctrica.
1: ¿Sabes si estás en la Banda Verde? Estar en la Banda Verde significa que comienzas a ser consciente de tu consumo de energía eléctrica y que perteneces al 83% de la población que se beneficia del subsidio del Estado. Es ser responsable con el ambiente. Ajusta tu patrón de consumo para el área metropolitana. Haz un máximo de 500 kilovatios hora al mes y conserva este extraordinario beneficio que solo tienes en Venezuela. Entra en la Banda Verde. Soy consciente. Consumo eficiente.
0: La voz en un canto en favor de la
2: paz. Ahora, nuestro segmento Batalla para la Paz. Un segmento para colaborar con la paz, que es un asunto de todos. Paz y seguridad, que también depende de todos nosotros a medida que somos correctamente informados. También para que nuestra audiencia del extranjero sepa algo diferente de los titulares de sus grandes medios que con frecuencia manipulan las informaciones relativas a la seguridad de nuestro país a fines políticos. Las informaciones que damos no son noticias de prensa, no son interpretadas por periodistas, cada uno con su forma de ver, sino que son notas de prensa del equipo de periodistas del Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Son datos, son hechos, son cifras exactas de las actividades de los diferentes cuerpos de seguridad.
0: Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
2: Bueno, como siempre, han sido numerosas las notas de prensa del Ministerio del Interior. Hemos hecho una pequeña selección de esos últimos días. Empezamos el 5 de agosto, cuando la reportera Zaida González titulaba incinerados 699 kilos de droga en el territorio nacional». Un total de 699 kilos de diferentes drogas fueron incinerados bajo la supervisión de la Oficina Nacional Antidroga y el Ministerio Público en cumplimiento del artículo 193 de la Ley Orgánica de Drogas que establece la destrucción de la sustancia ilícita dentro de los 30 días después de su decomiso. Y mientras tanto los grandes periódicos internacionales reportan sobre Venezuela narcoestado. El jueves 10 de agosto es la reportera Carla Quintero que titula Aprendida mujer por ventas de lentes de la misión Barrio Adentro Visual. Esto fue el miércoles 9. Fue detenida una señora llamada Coelis Josefina Muñoz, de 42 años, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, luego de recibir denuncias por la venta de lentes de la misión Milagros, y esta venta se realizaba en un local comercial óptica basulto del centro comercial La Cascada de Maturina en el estado Monagas. La detenida obtenía gratuitamente los lentes dados por el Estado para luego venderlos en 80.000 bolívares aproximadamente. Una vez en el local, los funcionarios incautaron 43 pares de lente. Fácil de calcular. 80.000 bolívares. ...por cada par de lente... ...por 43 pares... ...esto da 3.440.000 bolívares fuertes. De verdad cuando uno ve... ...una señora... ...que se dedica... ...a obtener lentes gratuitos del gobierno... ...para venderlos... ...bueno... ...ni siquiera vale la pena hacer... ...algún comentario. El lunes 14 de agosto... El periodista Luis Valbuena titulaba, Tras enfrentarse al CICPC, fallecieron miembros de la banda directiva Los Cot. Miembros de la banda directiva Los Cot fallecieron tras enfrentarse a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en la carretera Petare Santa Lucia. Sector El Winche en filas de Mariche, en el municipio Sucre del estado Miranda. Aparte del jefe de la banda, fallecieron también un tal Rubén Dario Rodríguez, de 33 años, y dos jóvenes de 16 y 17 años. Bueno, una banda menos. San Cristóbal, lunes 14 de agosto. Y eso es un reporte de prensa de la Guardia Nacional Bolivariana. El general de brigada Dani Ferrer Sandrea informó que uniformados del destacamento número 212 detuvieron preventivamente a Diamelis Hernández Herrera, luego de notar una actitud sospechosa ante la Comisión Castrense cuando se disponía a salir del territorio venezolano al realizarle el chequeo corporal por parte del personal femenino de la Guardia Nacional Bolivariana lograron incautarle una pistola 9 milímetros y 45 cartuchos, los cuales llevaba ocultos en una fara abdominal que usaba la ciudadana bueno ¿qué diablo hace una señora saliendo de Venezuela con una Pistola calibre 9 milímetros, que es un calibre de arma de guerra y además con 45 cartuchos. Bueno, esta semana han sido realmente reporte un poco inusuales. Una señora armada, una señora que vende lente de la misión Milagro. Bueno, veremos qué pasa de aquí a la próxima semana. Alcemos la voz en un canto en favor de la
0: paz.
2: Ahora nuestras efemérides internacionales que nos envió el profesor José Alberto Vivas, historiador y docente en el Instituto Nacional Geográfico Simón Bolívar. Puerto de Palos, España, 2 de agosto de 1492 Zapán de este puerto, con la esperanza de encontrar una ruta hacia la India por el oeste Cristóbal Colón, en su primer viaje transatlántico, al mando de tres pequeños barcos Las Carabelas, La Niña, La Pinta y La Santa María El 12 de octubre tras 70 días de viaje, Rodrigo de Triana, viría de la pinta, divisará Tierra. La historia de la humanidad se parte en dos este día. Washington, Estados Unidos, 3 de agosto de 1882 Estados Unidos, inmerso en un aumento masivo de llegada de inmigrantes, pone coto a este fenómeno al dictar una ley que limita la entrada de inmigrantes pobres, criminales, enfermos mentales y personas de color, especialmente asiáticos, por ser trabajadores y muy moderados en sus pretensiones laborales, lo que puede hacer tambalear, la cultura capitalista americana. San Miguel de Anenicuico, México, 8 de agosto de 1883. En esta localidad nace el legendario Emiliano Zapata Salazar, que será uno de los líderes de la revolución de su país por tratar de mejorar las condiciones de vida de las clases menos favorecidas. Hombre valiente, honrado... ...y de principios humanos muy profundos y sinceros... ...fue asesinado en una emboscada preparada para tal efecto. Nagasaki, Japón, 9 de agosto de 1945. Nagasaki se convierte en la segunda ciudad del mundo en ser arrasada por el terror de una bomba nuclear. El bombardero B-29 deberá caer su única bomba sobre la fábrica Mitsubishi. 50.000 de los 195.000 habitantes con que cuenta la población mueren en el acto. Otros 30.000 sufren graves heridas. Al día siguiente, Japón se rendirá incondicionalmente. A consecuencia de la radiación, otras decenas de miles de personas irán muriendo en un dramático y continuado goteo con el paso de los años. Esta masacre tiene como objetivo evitar que la Unión Soviética invada y tome Japón. Posterior a este asesinato en masa, los padres de la bomba piden que no se utilice como arma de destrucción masiva. Bueno, un poco tarde la reacción. Nanagua, Nicaragua, 14 de agosto de 1912. Tropas norteamericanas al mando del general Butler invaden Nicaragua y ocupan las calles de su capital, Managua. Los marines norteamericanos han respondido de este modo a la llamada de auxilio emitida por el debilitado Cobarde presidente nicaragüense Adolfo Díaz, incapaz de contener la insurrección popular. Se inicia así una larga noche para los nicaragüenses, cuyo amanecer será en enero de 1933, es decir, más de 20 años después, que derrocados por los sandinistas, los norteamericanos se retiran del país. Adolfo Díaz es un personaje tan mediocre que los propios norteamericanos se referían a él en estos términos. Ningún gobierno que se respete podría honradamente reconocer a un hombre tan subordinado a un poder extranjero. El linguaje de Díaz respira traición a su propio pueblo escribía el senador estadounidense Burton Weller en una carta al presidente Calvin refiriéndose a Adolfo Díaz de repente en esos tiempos otro senador podría escribir una carta en términos bastante similar hablando de algunos personajes venezolanos ¿no? bueno, comentario aparte así concluimos las efemérides internacionales de esta semana nuestras efemérides bolivarianas el 14 de agosto del 2010 muere en Caracas el general Alberto Müller Rojas el 15 de agosto del año 1805 es el juramento de Bolívar en el Montesacro también el 15 de agosto pero del año 1819 es aprobada la constitución de Angostura y otro 15 de agosto, pero del año 2004, el pueblo venezolano se niega a revocar el mandato del presidente Hugo Chávez. Esas han sido las efemérides de esta semana. Hasta la próxima semana para nuevas efemérides bolivarianas. Bueno. Como lo anunciamos al empezar del programa, vamos ahora a hacer un rápido panorama mundial de algunas que otras noticias. Últimamente, parece que para muchos grandes medios, Venezuela es el centro de atención. Y centro de atención principalmente para atacar lo que pasa en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a ver qué pasa en estos otros sitios que tanto hablan de nosotros. Y vamos a hacerlo de forma cronológica desde el empezado del mes. El martes 1 de agosto, por ejemplo, circulaba en la prensa internacional la noticia que Anthony Scott Muchi, el controvertido director de la comunicación de Donald Trump había sido despedido y eso solamente 10 días después de tomar su puesto sobre un fondo de polémica después de una entrevista en la cual él insultaba varios colaboradores del presidente Trump ¿o qué será? el 2 de agosto lo que nos llamó atención, es un Twitter, un Twitter de Julian Assange que todos conocemos aquí. Y donde tuiteaba: No entiendo por qué Maduro no se apresura y adopta la constitución saudita para que el gobierno de Estados Unidos esté contento con él. Tiene mucho humor, Julian Assange. El 2 de agosto, Democracy Now! publicaba que el director de la DEA condena a Trump por respaldar brutalidad policial. El director de la DEA se llama Chuck Rosenberg y la DEA es el organismo de control de drogas de Estados Unidos. Y ese señor, el director condenó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por respaldar la brutalidad policial durante un discurso pronunciado ante oficiales de policía en Brentwood, en Nueva York. Y eso fue entonces a finales de julio. En un correo electrónico interno, Rosenberg, director de la DEA, les dijo a los miembros del personal que no siguieran las directivas de Trump de ser duros con los sospechosos al detenerlos. También escribió que estaba hablando en contra de los comentarios de Trump porque tenemos la obligación de hablar cuando algo está mal. La Casa Blanca, por su lado, Intentó afirmar que el presidente Trump estaba bromeando al apoyar y alentar la brutalidad policial durante el discurso. Ah, bueno, entonces de repente será que está bromeando cuando habla de Venezuela también. Así que no hay que preocuparse tanto, ¿no? También el 2 de agosto, según el Washington Post, Donald Trump habría dictado a su hijo Donald Trump Jr. un comunicado con mentiras para justificar su encuentro con un abogado ruso en 2016 en plena campaña presidencial. Es decir, que el Papa Trump visitó a su hijo a presentar un comunicado mentiroso. El miércoles 2 de agosto ...esto fue en Europa... ...y un titular que... ...demuestra cierta preocupación... ...a partir del 2 de agosto... ...la humanidad... ...vive a crédito... ...y desarrolla diciendo... ...miércoles... ...este miércoles 2 de agosto... ...hemos consumido... ...todos... ...los recursos naturales... ...que la planeta puede producir... ...en un año... ...este día que sobrepasa el consumo de lo que puede producir la tierra, interviene siempre más temprano cada año. Pero Trump en París se negó a firmar el Acuerdo de París en cuanto a la protección justamente de los recursos. El 3 de agosto, un periodista que se llama Ulises Noyola Rodríguez, Escribí algo que había titulado Centroamérica arde en llamas y escribí entre otras cosas, la crisis humanitaria en los países centroamericanos del Triángulo del Norte, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, podría recrudecerse durante la presidencia de Donald Trump, quien desea incrementar la deportación de inmigrantes ilegales y detener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica por medio de la construcción de un muro fronterizo, la firma de acuerdo de seguridad y la reducción de la ayuda económica. Y entre otros datos, escribe este señor, la administración de Donald Trump deportó en sus primeros 100 días de gobierno a 56.315 inmigrantes ilegales en Europa el jueves 3 de agosto titulaban el presidente brasileño escapa a un juicio en la indiferencia casi general la demanda de puesta en acusación de Michel Temer acusado de corrupción pasiva ha sido negada por la Cámara de Diputados con solo 36 votos de diferencia el mismo 3 de agosto en Francia explicaban que Emmanuel Macron el nuevo presidente los encuestados no lo quieren más y no termina de caer en las encuestas sondeos tras sondeos Emmanuel Macron sigue en caída el 7 de agosto La noticia viene del Mediterráneo Donde un barco Anti-inmigrantes Quiere impedir De pasar a los barcos Que vienen de África Es un barco de 40 metros Financiado por Militantes anti-inmigración Que son europeos Y este barco Va hacia Tunisia Como sabemos En los últimos meses, el mar Mediterráneo se transformó en un verdadero cementerio de ahogados, de poblaciones que huyen de África, situaciones de guerra, de hambre, para tratar de llegar a Europa. Eso es un resultado de la época colonial de África. Pero en Europa también hubo un título muy simpático. Y si atletismo Venezuela entra en el Panteón La atleta de triple salto Yulimar Rojas Consiguió el primer título mundial De su país en Londres La buena noticia sobre Venezuela El mismo día 7 de agosto En Estados Unidos Chicago La ciudad de Chicago deposita una demanda contra la administración Trump. La metrópolis del Illinois hace parte de estas municipalidades que se oponen a la política federal y se comprometen a la protección de sus habitantes extranjeros en situación irregular. Es decir que no están de acuerdo con Trump. En Francia, el mismo día había un escándalo por la profanación de un cementerio en memoria a niños judíos. Esto fue cerca de la ciudad de Lyon. Y Gerard Colón, el ministro del Interior y ex alcalde de Lyon, quería hacer todo para identificar a los autores de este acto. Bueno, por lo visto en Francia no es como aquí, cuando cuando profanan un cementerio no les gusta mucho y el ministro del Interior reacciona. Cuando pasa en Venezuela ni lo mencionan, como lo hemos visto durante las guarimbas. El 11 de agosto, Corea del Norte, la crisis resalta las deficiencias de la administración Trump. Esto lo dicen en Europa las declaraciones pocas convencionales del presidente de Estados Unidos ponen a la luz sus carencias y ausencia de interlocutores de alto nivel a puestos claves. Y el mismo 15 de agosto es California y San Francisco que depositan una demanda contra la administración Trump igual que lo había hecho chicago y después de este drama de charlotteville los lazos del padre de trump con el cuckoo clan vuelven a salir esto lo vamos a tratar después de escuchar una canción y ya que estamos hablando de todas esas noticias vamos a escuchar una canción que se llama al odio del cantautor Luis Miguel balaraco
0: Odio insospechado que naces del fragón del grito de barbarie que alienta ambición Cultura dominante que aliena el corazón Hermanos naturales, tragedia sin control Tiempo de libre albedrío para odiar Libertina que voraz. El imperio inoculando su verdad Es su verdad oficial silenciosa que esculpe su patrón en seres aprobados por la santa inquisición desclasa la conciencia a tribuna colonial mediática infalible sigilo pertinaz Para hoy La vida, la paz. Alguien luchó, libro batallas. La patria llama, la madre abraza.
2: Bueno, para concluir este programa, vamos a regresar a Blando. De Trump que tanto habla de nosotros y tantas lecciones de moral nos quieren dar e inclusive quiere dar a nuestro presidente Nicolás Maduro Después del drama de Charlottesville los lazos del padre de Trump con el Ku Klux Klan han reaparecido un archivo que revela los enlaces entre Fred Trump con el Ku Klux Klan se trata de un artículo del New York Times fechado del año 1927 que ahora está en las redes sociales y en los grandes medios de Estados Unidos. Revela que la arrestación de Fred Trump, el padre del actual presidente de Estados Unidos y como él magnate del inmobiliario, durante una manifestación del Ku Klux Klan un incidente que pasó el último lunes de mayo de 1927 hubo enfrentamientos organizados por un grupo machista italiano y el Ku Klux Klan en Nueva York dos hombres han sido matados mientras que más o menos mil miembros del Klan con sus trajes típicos ...capuchas, etcétera... ...caminaban hacia... ...el barrio Jamaica... ...en el Queens... ...allá se produjo... una enorme pelea... ...con la arrestación... ...de siete hombres... ...y uno de estos hombres era... ...Fred Trump... ...el padre de Donald Trump... ...este padre... ...que en gran parte es responsable... ...de la fortuna de Trump... ...de hoy... ...en la época solamente tenía 21 años... Todavía no era una personalidad conocida, pero ya estaba empezando a construir edificios en su barrio de Nueva York. A su muerte en 1999, su fortuna era estimada entre 250 millones y 300 millones de dólares. A este patrimonio hay que adjuntar una red de relaciones sin la cual su hijo había tenido mucha dificultad para conseguir su reputación de magnate de hoy esta reputación que lo ayuda bastante a ser el presidente de Estados Unidos número 45 pero esto no queda así Fred Trump, padre de Donald Trump, ha también compartido métodos comerciales dudosos con su heredero en 1973 los dos hombres, decir, Donald Trump y Papa Trump, han sido perseguidos por el Ministerio de Justicia por discriminación racial en contra de inquilinos negros que tenían en sus edificios. Entonces, todo esto volvió a salir en 2016, cuando Donald Trump se había negado durante su campaña a condenar de forma clara la llamada a votar por él por un señor llamado David Duck, ex dirigente de Ku Klux Klan. Y este mismo David Duck estaba presente el sábado pasado en Charlottesville. En la época, el candidato Trump había justificado su silencio afirmando que no conocía su suficientemente los supremacistas blancos para poder emitir un juicio será que su papá no lo había explicado el lunes 14 de agosto es decir, ayer durante una conferencia de prensa el presidente Trump ha finalmente dicho después de dos días de polémica que, citó, el racismo es el mal y ha criticado todos los que han actuado de manera criminal durante las violencias racistas de este fin de semana, es decir, se pronunció en contra de los supremacistas blancos del Ku Klux Klan y los neonazis. Pero como las mentiras tienen siempre patas cortas, volvió a salir a la luz sus problemas con su padre y la justicia de Estados Unidos por racismo y la arrestación de su padre en manifestación precisamente con el, con el Ku Klux Klan bueno, saquen sus conclusiones sobre este famoso Trump que tanto, tanto se pone como si fuera el juez del mundo hasta la próxima semana La Radio del Sur presentó Así de Simple, algunos latidos de la patria grande y del mundo Así de simple.